0: Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Neemias, no capítulo 9, verso 38. Neemias, capítulo 9, verso 38. Hoje é o último dia do tema em obras. Quantos aqui acompanharam de cabo a rabo todo esse tema? Bom demais. Deus certamente edificou demais a nossa igreja durante esse tempo temos colhido frutos daquilo que o Senhor fez no nosso meio durante esse tempo e ao longo do livro de Neemias fomos encorajados a fazermos parte da obra de Deus, fomos encorajados a voltarmos os nossos olhos para a Palavra de Deus, fomos encorajados a avivarmos a nossa adoração, o nosso culto a Deus e hoje, por fim, existe um convite, um desafio de firmar um compromisso com o Senhor por meio de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos ao longo desse tema eu amo pregar a palavra de Deus positivamente porque ela fala aquilo que talvez nós não teríamos coragem de falar mas aí já que ela está falando a gente tem que falar e aqui em Neemias o capítulo 10 Deus confronta o povo e o povo mesmo é autoconfrontado sobre a necessidade de firmar aliança com o Senhor, para que aquilo que ele estava experimentando não ficasse apenas no blá blá blá, no mimimi, nas falácias, mas de fato transformasse em obras, na semana passada se você estava aqui, você vai recordar-se que nós falamos acerca de um Deus paciente e de um povo teimoso e orgulhoso, quantos recordam dessa mensagem, e o confronto da nossa teimosia, do nosso orgulho, que nos impedem de vivermos o que Deus tem para nós, e certamente eu ouvi muitos testemunhos, e muita gente me procurou compartilhando aquilo que Deus ministrou, falou ao seu coração, do quanto foram confrontados na semana passada, e isso certamente mexe com as nossas emoções, no sentido de que é, eu sou mesmo teimoso, eu sou mesmo orgulhoso e eu preciso mudar, porém, a grande verdade é que se isso ficar no campo das emoções, daqui um mês você vai precisar ouvir a mesma pregação, graças a Deus que ela está no YouTube, você vai poder ouvir ela quantas vezes você quiser, entretanto, como nós bem ouvimos na semana passada, o grande perdedor disso tudo, somos nós que continuamos teimando e continuamos em rebelião contra o Senhor, nesse ciclo interminável de altos e baixos, portanto é muito pertinente a continuidade do texto no fim do capítulo 9 e no início do capítulo 10, porque o povo diante da emoção de perceber que os antepassados e eles mesmos eram teimosos e orgulhosos, agora eles firmam uma aliança e um compromisso com o Senhor. Por isso, o título da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, eu titulei de Transforme Sua Emoção em Compromisso. Transforme Sua Emoção em Compromisso. Olha para quem está ao teu lado e diga Transforme Sua Emoção em Compromisso principalmente se você está namorando há 10 anos ou está amaseado há 15 anos é um bom momento para colocar o um macho na parede aleluia <risos> sabe todos nós passamos por momentos que as nossas emoções são mexidas e de alguma forma beiramos o desespero do quanto Deus se move dentro de nós isso por exemplo é muito comum em meio aos adolescentes na igreja eu lembro nos retiros de adolescentes na igreja meu irmão sempre era um chaba a última pregação do retiro era a gente caindo e chorando meu Deus, eu quero mudar, eu quero ser diferente e ok, a gente faz uma consideração porque são adolescentes e instáveis assim por diante, problema é que tem muitos adultos que nunca saíram dessa fase, continuam emocionados, vêm a um culto, volta e meia choram, vêm a um culto e dizem, não, agora vai, mas definitivamente nunca tomam uma decisão, e estão vivendo um relacionamento amoroso, seja de namoro, ou pseudo, casamento, são confrontados e percebem que precisam tomar uma ação, uma atitude, para saudabilizar essa relação, mas essa emoção nunca se transforma em compromisso. E o que eu quero que você entenda e compreenda, é que nós servimos a um Deus pactual, um Deus de alianças, um Deus de compromisso. E portanto, se servimos a um Deus de compromisso, certamente também devemos ser um povo de compromisso, de palavra, de ao ponto de que o próprio Jesus, o sermão do monte diz Não jurem nem pela terra, nem pelo céu Não jurem pelo templo Não façam juramentos Porque nós devemos ter o sim, sim E o não, não Quando Jesus está falando isso para nós Ele não está falando que nós não devemos jurar No sentido de fazer promessas e alianças Mas o que Ele está dizendo É que nós deveríamos ser pessoas de tamanha palavra que nem precisaríamos assinar um documento, ou fazer um juramento, porque honramos aquilo que falamos. E vamos concordar que nós vivemos em um mundo extremamente sem palavra, marido sem palavras, esposa sem palavra, crente sem palavra. Quantas e quantas repetidas vezes... Os crentes emocionados fazem promessas a Deus, promessas uns aos outros, e descumprem feito adolescentes, feito crianças imaturas. Portanto, nessa noite, eu quero te convidar a transformar as suas emoções em compromisso. Amém? teu coração está aberto para essa palavra? Eu espero que sim, eu já coloco na conta da Bíblia, ok? Não fique chateado comigo. <risos> Neemias capítulo 9 verso 38 o povo respondeu em vista disso tudo fazemos uma aliança solene e a registramos por escrito neste documento selado então os nomes de nossos líderes levitas e sacerdotes portanto o povo diante da palavra revelada diante da consciência de pecado diante da percepção de quão teimosos, orgulhosos eles eram diante da clareza de que era um povo que ia e voltava temia Deus servia a ídolos diante da realidade da sua teimosia, da sua arrogância, do seu orgulho, esse povo em vista dessa realidade diz, fazemos uma aliança, um compromisso, nós não queremos mais ser os mesmos, chega, chega de ir à igreja chorar e nada mudar a na minha vida... Chega de me aproximar de Deus Ficar emocionado E nada mudar na minha semana Chega de ficar emocionado Com a minha esposa, com o meu marido E não tomar uma atitude Em relação ao meu casamento Esse povo compreendeu aquilo Que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12 No verso 2 Que nós ofereçamos o nosso culto Racional Ao Senhor Um sacrifício vivo, santo e agradável. As emoções, meus irmãos, são maravilhosas. Mas se as nossas emoções não se transformarem em compromisso, elas não formam família, elas não geram filhos, elas não disciplinam e educam crianças. Se nós não transformarmos aquilo que sentimos em aliança, em compromisso, em rotina, em agenda, se nós não naturalizarmos aquilo que nós sentimos as nossas emoções... Jamais experimentaremos a colheita daquilo que nos emocionamos. Isso é muito legal, porque, por exemplo... Nós vemos o jovem Jonathan Edwards... Escreve as suas resoluções e compromisso com o Senhor, dizendo... Deus, eu vou ser diferente então no seu livro afeições religiosas ele faz uma listagem enorme de compromissos e alianças feitas com o Senhor dizendo Deus eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar todos os dias, eu vou te buscar, eu vou na igreja toda semana eu vou ofertar na tua casa, eu vou buscar a vida piedosa, eu faço uma aliança contigo e é óbvio que não é uma aliança descartável porque alianças não são descartáveis, mas é uma aliança diante do Senhor, de compromisso com Ele, tem um filme que eu gosto demais, inclusive eu indico ele, chamado até o último homem, quantos aqui já assistiram esse filme? Esse filme é maravilhoso, porque ele narra o compromisso de um jovem com as suas convicções de fé, e ao mesmo tempo que ele tinha um compromisso com as suas convicções de fé, ele não usou as suas convicções de fé para se esquivar das suas responsabilidades civis. Basicamente, esse jovem era um adventista que cria que a guerra era algo ruim e que ele não deveria participar. Mas ainda assim, o país, a nação dele estava em guerra, os Estados Unidos da América então ele se alista porque não queria se acovardar diante do fato de que o país dele estava morrendo e sofrendo por causa da guerra então ele vai à guerra sem nenhuma arma e serve como salvar vidas durante o período da guerra essa história é fascinante porque ela mostra o tipo de virtude que nós como povo de Deus devemos ter ainda mais nos últimos dias eu quero que vocês vejam esse vídeo rapidamente que conta um pouco acerca desse filme dá uma olhada quero que conheça o soldado 10 eu tenho que me alistar não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim é claro que pode, Dória, você pode ficar aqui que... eu quero ser médico eu vou pra lá salvar gente e não matar o um soldado doce não acredita em violência. Não quero ter que visitar meus filhos aqui. Pai, eu, eu já me alistei. Acha que essa guerra vai de acordo com você? Não, não com você. Suas ideias? Ele nem sequer ousa tocar numa arma. Desculpa, sargento. Não posso tocar numa arma. Para que eu possa ficar em casa em segurança, eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com o um mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Soldado Rose está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Você sabe? o que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu não vou a lugar algum. Eu vou te levar para casa. Você está comigo, Ralph, Está bem? Eu vou te levar para casa. cinco anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda. E te julguei errado. São alguém na minha vida Espero que um dia possa me perdoar A gente vai subir lá de novo amanhã E não vão querer subir sem você Qual é o motivo da demora, Capitão? Devia ter começado o ataque há dez minutos Estamos esperando, Senhor Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós <risos> É maravilhoso olhar para esse filme E ver alguém que por causa das suas convicções foi fiel, independente das consequências. Eu digo isso porque nós nos deparamos com casais, por exemplo, onde o marido abandona a aliança que ele tinha com a mulher da sua mocidade por causa de um rabo de saia. Mulheres que porque querem ser felizes, jogam o seu compromisso, a sua aliança no ralo. Crentes que de alguma forma tocados e movidos pelo tempo e pela circunstância, simplesmente contrariam todo o compromisso feito. E sabe, essa não é a característica do povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo de aliança e compromisso, bem como o Senhor é. O povo de Deus é aquele tipo de povo... Que está debaixo aos pés da cruz, esperando a volta de Cristo, custe o que custar, doa o que doer, sofra as consequências que sofrer, ainda assim permanece fiel ao Senhor. E como pastor, eu já cansei de ouvir pessoas falando, conte comigo, até o fim, estamos juntos, vamos lutar. E depois de uma semana, um mês, onde que está tal tá fulano? Não sei. Sabe, meus irmãos, palavras são vazias se não vierem acompanhadas de compromisso. Há 16 anos atrás, eu me entreguei, me comprometi a servir ao Senhor, servir nessa igreja custe o que custar. Nesse trajeto até aqui, passei por passos verdejantes e por vales sombrios da morte. Mas eu tenho honrado o compromisso que eu fiz com o Senhor. Não tem a ver com você, não tem a ver com essa instituição, tem a ver com uma aliança que eu fiz com Deus. Diante das lutas mais severas que eu poderia enfrentar no casamento, permaneci fiel a minha aliança conjugal porque eu fiz ela perante ao Senhor não foram palavras vazias casamento não é festa gente tem gente que está confundindo as coisas casamento não é vestido branco não é salgadinho coxinha <risos> para alguns mais chique jantar não é casamento é aliança é compromisso vira com Deus, é aliança, é compromisso nós não devemos ser guiados por nossas emoções mas devemos selar um compromisso diante do Senhor e a base dessa aliança é a palavra de Deus esse povo não estava se aliançando com a obra de Deus por causa de um líder carismático que era Neemias eles estavam se aliançando com a obra de Deus porque era a obra de Deus Deus porque era o que a Palavra de Deus os levava a fazer. Nós vivemos em uma nação extremamente idólatra, aonde os nossos compromissos são extremamente personalistas, voltados a personalidades. E nós devemos fugir dessa geração perversa, e começarmos a fazer o que é certo, não porque alguém disse que é certo, mas porque a palavra de Deus me instrui a fazer dessa forma. E isso é muito sério, porque eu percebo que na preguiça e até mesmo na falta de temor, muitos irmãos acabam transferindo a responsabilidade daquilo que vão decidir ou não na sua vida, a personalidades e não na palavra de Deus. E isso faz com que eles se frustrem com esses ídolos e abandonem as suas alianças. Quantos aqui são casados? A sua aliança, antes de ser com sua esposa, é com o Senhor. Quantos são membros da nossa igreja? A sua aliança antes de ser com a nossa igreja, é com o Senhor, é com a Sua Palavra, é a Ele que nós devemos temer, e não sermos guiados pelas personalidades que nos atraem, devemos empenhar nossas vidas, diante e por meio da obediência à Palavra de Deus, esse povo, diante de tudo aquilo, tomar uma firme decisão em direção a Deus, dizendo, nós fazemos um compromisso com o Senhor, e aí olha só o capítulo 10, verso 1 em diante. Os que assinaram e selaram o documento foram o governador Nemias, filho de Acalias, Zede, o sacerdote Zeraías... E aí uma galera até o verso 27. Eles, diante da palavra de Deus, entendem. Devemos fazer um compromisso com o Senhor. Então fazem uma aliança com o Senhor... Selando a sua aliança e compromisso e dizendo, nós vamos honrar a palavra de Deus e obedecer aos seus mandamentos. E eu quero te chamar a atenção para algumas coisas a respeito disso. Por exemplo, esse é o motivo pelo qual nós levamos tão a sério como igreja, o familiarizando. Para que ao fim do familiarizando, você firme uma aliança ou não com a nossa igreja. E essa aliança firmada com a nossa igreja, inclusive de maneira obviamente simbólica, é testemunhada através dessa declaração pública que nós fazemos os nossos cultos de aliança, para que toda a igreja saiba que nós temos um compromisso uns com os outros. É muito importante compreendermos, que o nosso compromisso com Deus não deve ser efêmero, não deve ser passageiro, transitório, não deve depender do tempo e das circunstâncias, ah, agora está acabando a pandemia, pode ir para a igreja sem máscara, agora vai ser legal ir no culto, agora o tempo é favorável, o clima está gostoso, ah, que maravilha, ir num dia que não é chuvoso, ir para a igreja com a família, todos felizes... Meus irmãos, aliança e compromisso não se trata de dias favoráveis, dias bons, estações legais ou estações ruins. A vida, ela passa por diversos momentos sombrios e difíceis e as nossas alianças e compromissos devem permanecer inabaláveis. Porque o povo de Deus é marcado pela mesma característica que o nosso Deus é marcado. O sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Por isso que quando Deus afirma que todo aquele que crer será salvo, ele já está salvo. Porque Deus não volta atrás das suas alianças e compromissos. Deus não joga fora os seus decretos, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E algo que eu não poderia deixar de destacar, é que esse termo de aliança assinado pelo povo até o verso 27 primeiramente assinado pelos líderes do povo, quantos aqui lideram na nossa igreja de alguma forma? Você que lidera na nossa igreja, eu preciso deixar claro e evidente, que você precisa estar à frente do povo, dando exemplo de compromisso e de aliança, de seriedade e responsabilidade. Obviamente, que todos nós passamos por conturbações, tempos difíceis, aonde o nosso compromisso, a nossa aliança, por vezes, é confrontada. E nós sentimos vontade de, sei lá, deixar os nossos compromissos de lado. Ou vai dizer que nunca ninguém pensou em abandonar o casamento e fugir para as Ilhas Caimã. <risos> é óbvio que nós passamos por oscilações de emoção e sentimento, mas o que nos agarra ao compromisso? A nossa aliança, o nosso compromisso, ao sabermos que os dias maus vão passar, e quando os dias maus passarem, o sol vai raiar, e quando o sol raiar, meus irmãos, quem estiver de pé, vai viver um dia glorioso na presença de Deus... Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, usufruirão da coroa da vida. Tem seus nomes escritos no livro da vida. Que nós aprendamos a sermos sérios com a palavra e com os compromissos que nós firmamos diante do Senhor. Aí então, no verso 28 do capítulo 10, começa-se a elaborar, Seis termos de compromisso e aliança que esse povo fez com Deus... e é o qual eu quero aqui destacar com você essa noite de maneira breve. No verso 28, o texto então diz... Então o restante do povo, os sacerdotes, levitas, os guardas das portas, os cantores, servidores do templo... e todos que haviam separado dos povos estrangeiros da terra... a fim de obedecer a lei de Deus na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas... de todos que tinham idade para entender uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem a lei de Deus dada por seu servo Moisés e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos estatutos e decretos do nosso Senhor meus irmãos vocês estão diante de uma igreja que é liderada por mim como pastor, que assumi um compromisso diante do Senhor com essa igreja, com a Palavra de Deus, que é liderada por vários outros pastores que de igual forma se comprometeram com a Palavra de Deus, com o serviço ao Senhor, e perante e diante desse testemunho de aliança e compromisso... Todos nós como povo e como membros e parte dessa comunidade, somos convocados a firmarmos uma aliança e compromisso uns com os outros por meio da palavra de Deus e através da palavra de Deus. E é muito interessante que o povo ao firmar o compromisso, ao ver os líderes honrando essa aliança e firmando esse compromisso, eles afirmam categoricamente... Nós seremos amaldiçoados se não obedecermos a lei de Deus. E aqui entra um ponto muito interessante. Será, pastor, que se eu fizer um compromisso com Deus e porventura eu vier a desobedecer esse compromisso e desonrar esse compromisso, a maldição de Deus vai estar sobre mim? Preste atenção. A lei de Deus não é o caminho para a bênção, mas é a própria bênção. Como assim? A grande verdade, meus irmãos, que longe de Deus todos nós já estamos amaldiçoados. Longe de Deus todos nós já estamos condenados. Então, o caminho da bênção é o caminho da obediência ao Senhor... Não é que Deus vai nos amaldiçoar se nós não o obedecermos. É que nós já estamos amaldiçoados se não o obedecermos. Porque o caminho do Senhor, o caminho da bênção, o caminho do favor de Deus é a obediência aos seus mandamentos. Não como uma troca e uma barganha, mas como um pai que ensina seus filhos a viverem. Eu não tenho dúvida que teu casamento vai ser abençoado se você obedecer a palavra de Deus. E não é nada místico. É algo natural. Eu não tenho dúvidas de que você vai ser abençoado profissionalmente se você obedecer a palavra de Deus. E nem precisa de misticismo e de Deus abrir porta e algo do tipo, não. É o caminho natural da bênção de Deus. Meu irmão, quem obedece a palavra de Deus, honra ao Senhor, por exemplo, não se entrega ao alcoolismo. E por não se entregar, não briga com a esposa. E por não brigar, tem um relacionamento melhor. E por ter um relacionamento melhor, se amam mais. Quem obedece a palavra de Deus, não se entrega a vícios. Não se entregando a vícios, tem mais tempo olha para os seus filhos, educa os seus filhos, disciplina eles, e eles crescem melhor, e aí você não vai ter um adolescente pirado da cabeça na sua casa, mas alguém que você consegue conversar, dialogar e ensinar. O que eu quero que você compreenda, é que ainda que exista um fator místico da bênção de Deus, em grande medida, a bênção de Deus é muito natural é um Deus ensinando aos seus filhos qual é a melhor forma de viver, quando Deus nos encoraja a obedecermos a sua palavra, Ele não está querendo fazer uma barganha como um Deus caprichoso, que está pedindo para nós coisas, para que Ele olhe e nos teste, então diga, ah, agora eu vou te abençoar, não... É como um pai amoroso que está ensinando seus filhos o caminho que eles devem andar. E se andarem nesse caminho, certamente serão abençoados. Eu não tenho dúvida que existem fatores místicos da bênção e do favor de Deus sobre o meu casamento. Entretanto, além dos fatores místicos que estão além do meu controle... Existem muitos fatores naturais que fizeram eu e minha esposa chegarmos em um lugar de casamento saudável que nós chegamos. E essa coisa natural é por meio da obediência à palavra de Deus. Ainda que durante algum tempo possa não fazer sentido. Porque a grande verdade é que nós saímos do lugar da maldição quando obedecemos a Deus. Amém? Pastor, eu acho que eu tenho uma maldição hereditária sobre a minha vida. Obedeça a Deus. Daqui um ano a gente conversa. Pastor, eu acho que eu preciso de libertação. Obedeça a Deus. Pratique a Sua palavra. Leve a sério a Sua vida com Deus. Daqui dois anos a gente conversa. Porque o que eu estou afirmando e dizendo é que muitos querem pegar um atalho místico para receber uma bênção de Deus ao invés de pegar um caminho de obediência de retidão de integridade pastor, mas nós vamos errar nesse caminho não tenho dúvida disso mas eu não sei você, mas eu quando estou indo para um lugar e por um acaso eu tropeço, eu levanto e continuo indo para o mesmo lugar é só crente que é maluco que tropeça vira e para outro lugar quando a gente tropeça na caminhada, a gente continua para a mesma direção, e esse povo estava selando esse compromisso de viver sob a bênção de Deus, ou seja, viver sob a obediência, agora, uma coisa que nós não podemos ignorar, e é isso que nós vamos ver a seguir, é que servir a Deus não é uma coisa subjetiva, mas é algo muito objetivo e muito prático, servir a Deus não é uma coisa fantasmagórica, não, eu sou servo de Deus, aí você vai olhar a vida do cara, tudo conturbada, não, servir a Deus é algo objetivo e prático, por vezes a nossa fé cristã é invadida pelos diversos sincretismos dos nossos tempos, aonde nós julgamos, que podemos servir a Deus de maneira apenas falaciosa. E julgamos então que a partir disso colheremos as bênçãos de Deus. Não meu irmão. Servir a Deus é tomar uma atitude na segunda-feira. Até a próxima segunda. Até o próximo ano. E até que Jesus venha. De obediência e rendição à sua palavra. Vamos ver para aquilo que o povo se compromete diante de Deus, para que a gente perceba o quão prático e objetivo é servir a Deus. Verso 30, 30. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra, nem permitir que as filhas deles se casem com nossos filhos. O primeiro termo de compromisso que esse povo sela com o Senhor é um termo de compromisso daquilo que nós chamamos de casamento misto, obviamente que diante da realidade judaica isso era muito mais gritante e não era uma questão racial, não era uma questão de supremacia judaica, era uma questão religiosa. O povo, para preservar os seus valores e princípios, receberam a instrução de Deus de não casarem com outras pessoas que têm outros valores e princípios. Porque certamente nessa queda de braço, alguém vai perder. Pastor, eu posso casar com alguém que não ama Jesus e não serve a Jesus? Pode, a vida é tua. Agora, se você perguntar para mim, se isso é algo certo de que você vai viver uma vida muito feliz, eu afirmo para você, estatisticamente, inclusive, que 75% desses casamentos acabam em divórcio. Não dão certo. Esse povo não estava apenas se comprometendo a seguir uma regrinha. Esse povo, sobretudo, estava escolhendo obedecer a Deus em detrimento das suas paixões, amém? Eu estou apaixonado por fulano, ele é perfeito, ele é demais, ele é incrível, tem tudo, só não é crente. <risos> o que esse povo estava afirmando diante de Deus é, nós deixamos nossas paixões de lado escolhemos não colocar em risco o nosso compromisso com o Senhor, isso fala-nos não apenas acerca de casamento, porque é óbvio que isso é um conselho natural, e um conselho eu diria até inclusive muito óbvio, se você quer preservar princípios e valores que você crê e convicções, você precisa se aproximar de alguém que tenha as mesmas convicções, princípios e valores que você tem. Mas não se tratava apenas de uma questão matrimonial, mas também tratava-se de questões de status social. Porque esses casamentos mistos começaram a ser feitos, porque eles queriam estar bem perante a sociedade babilônica. Eles queriam entrar no status quo da sociedade babilônica. Então, eles decidiram deixar suas paixões de lado, as suas vaidades de lado e viver o compromisso com o Senhor, e isso é muito sério, porque quantos homens, e mulheres, hoje por exemplo, são atraídos, pelos olhos, firmam compromissos, com pessoas sem mesmo conhecer os seus valores, princípios e crenças, mas apenas, se entregam, porque é maravilhosa gata pastor gata você tem que ver eu concordo que você tem que ter atração física pela mulher que você vai casar entretanto não em detrimento do seu compromisso com o Senhor quantas pessoas atraídas pelos seus olhos se casaram e aí então perceberam que no casamento não conta tanto a beleza quanto se imaginava e aliás a beleza passa meu irmão e passa tudo que está em pé cai um dia acredite os nossos compromissos e alianças não devem dar baseado no status social naquilo que as pessoas veem para que nós vaidosamente sejamos reconhecidos não não escolha abrir mão das suas paixões para obedecer e zelar pelo teu compromisso com o Senhor esse povo escolheu firmar um compromisso de abrir mão das suas paixões para obedecer ao Senhor e eu faço a pergunta para você, você tem esse compromisso? ou você é vulnerável? Você é vulnerável, por exemplo, ao dinheiro. Você deixa de ser crente se aparecer um suborno? Você deixa de ser crente se aparecer algo favorável que te beneficia financeiramente? Você joga na lata de lixo seus valores e princípios por causa de alguma paixão deste mundo, seja dinheiro, seja... Relacionamento amoroso, seja reconhecimento, seja vaidade, seja o que for. Você abre mão das suas convicções para ser aceito, para ser aplaudido, para ser reconhecido. No nome de Jesus eu te encorajo como esse povo fez nessa noite a fazer um compromisso diante do Senhor, de deixar suas paixões de lado, diante do seu compromisso com o Senhor. Isso às vezes vai custar muito caro. E deixa eu ir um pouco além, nos últimos dias, isso vai custar ainda mais caro. Se você tem problema em deixar de namorar com um boy magia que você está apaixonado, imagina no dia em que a igreja for perseguida, imagina no dia em que você não puder professar a sua fé. Quem não vive por Cristo, não morre por Cristo. O nosso compromisso e a nossa aliança deve ser além das nossas paixões. Se puder conciliar paixão e compromisso com o Senhor, maravilha. Maravilha, é não é? Coisa boa demais. Se você puder ganhar dinheiro e ainda assim seguir a Deus fielmente, glória a Deus por isso. Se você puder... Namorar com quem você tem atração, casar com quem você tem atração e ainda assim honrar a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Agora, o grande questionamento que eu lhe faço é: e se não? E se não? Por exemplo, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas escravizadas por suas paixões deixam de seguir a Jesus e a palavra e se agarram nas suas atrações, dizendo, eu nasci dessa forma, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não posso abrir mão, agarrando-se nas suas paixões, em detrimento do compromisso com o Senhor, qual é o fim disso? Maldição, que Deus vai pesar a mão? Não filho, você que é burro mesmo, não tem nada a ver com Deus, não coloque isso na conta de Deus não, verso 31 também prometemos que se os habitantes dessa terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, não compraremos dele, a cada sete anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas esse povo sela com o Senhor um compromisso prático com a adoração semanal e com a justiça social e ecológica havia uma lei estabelecida por Deus, chamada ano do jubileu, que entre sete e sete anos a terra deveria descansar para que eu pudesse então haver um replantio, esse povo decide e se compromete com o Senhor a descansar um dia na semana para adorar ao Senhor e durante um ano, no período de sete anos, deixar a terra descansar para dedicar ao Senhor e então a terra descansar e depois ela ser replantada, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso nos fala sobre confiar em Deus e não na força do nosso braço, meu irmão, separarmos um dia da semana para adorar a Deus, é uma confissão pública, pessoal e espiritual de que nós confiamos que Deus é o nosso provedor, Portanto, não precisamos transformar o domingo num dia útil para trabalhar e ganhar dinheiro, porque é Ele quem garante o nosso sustento e a nossa provisão. Esse povo estava se comprometendo a colocar na agenda deles um dia que eles não trabalhariam, ou seja, um dia menos de trabalho que seria completamente dedicado ao Senhor. O culto significa que Deus é a sua prioridade. O culto significa que você confia em Deus. O culto significa que independente das circunstâncias, Deus é digno de ser adorado. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas essa semana eu recebi um vídeo de algumas igrejas na Ucrânia, em meio aos bombardeios, adorando, cultuando e louvando a Deus e talvez você pense, eles são loucos, não, somos nós que somos loucos, que deixamos de adorar a Deus para assistir Faustão, é nós que somos loucos, que trocamos o eterno pelo efêmero, que trocamos a âncora da nossa salvação pelas águas turbulentas dessa vida, deste mundo, o compromisso com a adoração semanal, a justiça social e ecológica foram firmados por esse povo, esse povo estava escolhendo amar mais a Deus do que ao dinheiro, o povo de Deus precisa aprender a amar mais a Deus do que ao dinheiro, o compromisso firmado e selado por esse povo era de que eles não trabalhariam, mas dedicariam um dia da semana para adorar ao Senhor. Aqueles que não levam o culto a sério, tampouco levam Deus a sério. Você não é crente não, como diria o André Valadão. Se você não leva o culto a sério, meu irmão, você é só mais um passageiro desse mundo, que sincretiza a fé com tantas outras coisas, mas que de fé, de fato, não existe nada. Porque a fé sem obras é morta. Ninguém vai ser salvo, porque é na bio do Instagram tá cristão conservador. Fé sem obras é morta. É necessário viver a fé, praticar a fé. E a nossa fé... Veto testamentariamente falando e neotestamentariamente falando, leva-nos e empurra-nos para a necessidade de cultuarmos e adorarmos ao Senhor com regularidade em detrimento do dinheiro. E isso obviamente que também leva-nos a pensar como temos encarado o dia de adoração ao Senhor. Porque talvez você está aí sentado na cadeira mexendo no WhatsApp e preparando os negócios de amanhã. Meu irmão, descanse em Deus. Sabe, para um pouco e confie que o Senhor vai mandar os clientes, que o Senhor vai abrir as portas, porque Ele tem feito isso desde sempre para sempre e não é amanhã que Ele vai falhar, não é o teu esforço que vai garantir alguma coisa. Verso 32. Além disso, prometemos obedecer aos mandamentos de pagar imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Esse imposto também será usado para providenciar os pães da presença, as ofertas regulares de cereais e os holocaustos. As ofertas para os sábados, para as celebrações da lua nova e para as festas anuais. As ofertas sagradas e as ofertas pelo pecado para fazer expiação por Israel será usada para tudo que for necessário para o trabalho no templo de Deus." Terceiro compromisso que esse povo sela é o compromisso de fidelidade no sustento da adoração. Isso é algo muito curioso, mas esse povo que está destinado a obedecer ao Senhor e não mais sair desse lugar da bênção de Deus, firma um compromisso de que eles sustentarão a obra de Deus. Deus. A conversão de coração, a conversão de mente, precisa também se transformar em conversão do seu bolso. Se você não adora a Deus com seus recursos, mas apenas com suas palavras, o que Jesus diria sobre você é que você serve a mamon e não a ele. Que o seu Deus é o dinheiro e não Deus. Deus esse povo diante da obra de Deus está dizendo, nós nos comprometemos em fazer a nossa parte, nem além do que podemos fazer, nem a quem, a nossa parte, e acerca do dinheiro, uma das coisas que eu bato muito na tecla e insisto em dizer, é que certamente a igreja avançaria e prosperaria se todos nós fizéssemos a nossa parte, parte nem além, nem a quem aquilo que como crente eu fui chamado por Deus em fazer honrando a Deus com os recursos para que a adoração seja sustentada pastor, mas eu não concordo em dar dinheiro com a igreja o que você está fazendo na igreja? mas eu não concordo que vai para homens queria que fosse para anjo? É óbvio que vai para homens. Vai para sustentar pregadores, pastores, vai para sustentar famílias carentes, vai para servir os teus filhos no kinder. Vai para alcançar nações que você nunca vai pisar. Vai para que pessoas ouçam do evangelho que você nunca vai poder falar. É óbvio que vai para homens. Sabe que precisa parar de ser tolo como crentes. E pensarmos de maneira, eu diria tão pueril, acerca da vida com Deus, a vida na igreja esse povo estavam vivendo anos de negligências às suas ofertas então eles retornam para Jerusalém, reconstroem o templo reeguem as muralhas e dizem nós não vamos negligenciar mais a adoração a Deus não vai ser por falta de recurso que a obra de Deus vai deixar de avançar porque a nossa parte nós vamos fazer o que é curioso é que a parte mais culto do culto são as ofertas. Eu lembro uma vez que alguém me disse, pastor, o momento das ofertas do culto parece que atrapalha o culto, <risos> quebra o clima do louvor. Você sabia que o culto no Antigo Testamento não tinha louvor, não tinha pregação, tinha apenas oferta? Você sabia disso? O culto é oferta. O culto é entregar a Deus. Obviamente que no Novo Testamento é acrescido a pregação, a exposição da palavra e a adoração como expressões de louvor e adoração ao Senhor. Entretanto, a grande realidade que esse povo compreendeu e entendeu é que se eles tinham um compromisso com o Senhor, isso também deveria afetar a maneira como eles administravam os seus recursos. Verso 34. Isso aqui é bem legal. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual para regular para as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, tragam ao templo do Senhor a lenha para ser queimada no altar do Senhor nosso Deus, conforme prescrito na lei. Esse povo faz um compromisso de serviço à igreja, a Deus. E o compromisso passava pelo quê? Todos todos nós estamos aptos para servir a Deus, então a gente vai fazer um sorteio, e se o nome do Zequinha cair no dia tal, é ele quem vai servir, e se o nome da Joania cair no dia tal, é ela quem vai servir, não era apenas alguns, mas todos estavam disponíveis para servir a obra de Deus, e isso é maravilhoso, a estava compartilhando comigo um testemunho, tempo atrás, que ela foi participar de uma conferência lá em Brasília, uma conferência super badalada, e aí enfim, tinha uma pessoa que estava servindo ela para buscar e fazer o translado dela lá na cidade de Brasília, e aí enfim, a gente não é muito acostumado com isso né, mas ela saiu do aeroporto, foi ver o cara com Porsche, mas o Porsche, e a Lara olhou e falou, é, eu, é, eu não estou muito acostumado a andar esse tipo de carro não. E ela entrou dentro do carro e imaginou que, sei lá, era alguém contratado da igreja ou algo do tipo, enfim, para fazer esse translado. E na medida em que essa pessoa que estava fazendo o translado dela foi se apresentando e conhecendo, assim por diante porque ele ficou responsável de trazer, levar ela na, no, no lugar da conferência e voltar e levar para o hotel e assim por diante, ela foi descobrir que o cara era dono de uma marca de moto que patrocina, na verdade é dono de um GP grande prêmio de moto, e ele estava indo para Dubai para fazer o grande prêmio, e no meio disso ele estava servindo a igreja com o Porsche dele, isso é chocante, isso é chocante por quê? Porque na igreja meus irmãos... Quem tem Porsche, quem tem Brasília, quem tem uma Tropical, é tudo a mesma coisa. Nós somos servos de Deus. E servos de Deus não são medidos por aquilo que tem na sua conta poupança, pelo carro que tem na sua garagem. Servos de Deus são aqueles que têm um compromisso, uma aliança com o Senhor e por isso são servos dEle, se tem uma coisa que é maravilhosa em uma igreja séria é ver pessoas ricas fazendo aquilo que não são acostumados a fazer ou nunca fizeram é transformador ver pessoas ricas, por exemplo, limpando o banheiro aonde talvez a pessoa que trabalha para ele vai usar no culto e nesse aprendizado nós aprendemos que somos servos do Senhor na igreja não tem VIP não, meu irmão na igreja todos nós devemos estar preparados e aptos para fazer o que é necessário... Para servir ao Senhor e promover a adoração a Ele. Todos estavam disponíveis. Versos, verso 35. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas... Tantos produtos da terra como das árvores frutíferas. Concordamos em entregar a Deus aos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, conforme prescrito na lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram o templo de nosso Deus, armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo de nosso Deus, traremos o melhor de nossa farinha e outras ofertas de cereal, o melhor de nossos frutos, de nossa vinha novo e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas um décimo de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos e todas as cidades onde trabalham. Esse povo estava se comprometendo com a generosidade com a casa de Deus, dizendo nós vamos bancar esse projeto, nós fazemos parte disso. Nem todos foram chamados para serem pastores, e deixa eu te contar um segredo, agradeça a Deus por isso. Mas todos nós fomos chamados para sustentar a obra de Deus, inclusive pastores. Talvez algo que você não saiba e talvez tenha curiosidade de saber, todo pastor deve ser o primeiro a ofertar na casa de Deus. E eu não tenho dúvida que proporcionalmente na história da nossa igreja eu sou a pessoa que mais oferta nessa casa porque o nosso compromisso como povo de Deus é sermos generosos com a obra de Deus, porque compreendemos uma coisa que por vezes a nossa geração e no nosso tempo tem sido raro, aquele povo entendia que a bênção de Deus fluía do templo para suas casas, ao ponto de que o profeta Ageu vai confrontar, o povo que estava vivendo o contrário, quando ele diz, vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a casa de Deus está em ruínas, nova tradução da linguagem de hoje, do ano de 22, <risos> o que a Geu está falando basicamente é, olha, na igreja deveria ter ar-condicionado, ainda que na tua casa não tenha, porque na casa de Deus, as coisas deveriam ser melhores, Por quê? Porque essa bênção flui para as nossas casas. Essa bênção flui para as nossas famílias. Essa bênção flui para os nossos filhos. Isso é muito lógico. Não precisa ser muito inteligente para concluir. Por exemplo, se você fizer um quarto incrível para o seu filho, você vai abençoar quem? O seu filho. Maravilha, faça isso se você puder. Agora, se nós tivermos uma estrutura incrível para o kinder, quantas crianças vão ser abençoadas? O seu filho, o filho do seu vizinho, o filho do seu amigo, o filho do seu discípulo, o filho da sua enteada, filho que você nem conhece. Porque de fato, nós temos caído no engodo e no engano de pensarmos que a casa de Deus é a obra de Deus deve ficar com aquilo que sobra, com o resto. E isso certamente é uma armadilha do diabo para que vivamos medíocremente aquilo que deveríamos estar vivendo extraordinariamente. Aí sabe o que acontece? A gente se torna vítima do Porsche. Porque é óbvio, alguém aqui tem dinheiro para fazer uma série e colocar Netflix? Temos? Não, está levantando dinheiro para fazer um espaço para o Kinder. Para pintar a parede está levantando dinheiro. Nos tornamos vítimas de uma sociedade, de uma cultura que impõe sobre nós aquilo que querem, porque de fato é ela que tem o recurso e o dinheiro para fazer o que quer. Uma coisa que eu e você precisamos compreender é que a igreja de Cristo, e aqui eu faço uma observação, a igreja de Cristo. Não estou falando sobre mercenários, não estou falando sobre igrejas usurpadoras, não estou falando sobre esse tipo de coisa que nem deveria se chamar igreja, eu estou falando sobre a igreja de Cristo, igrejas sérias elas deveriam ser um lugar de abundância e não de escassez, abundância para ajudar quem precisa de ajuda, para fazer o que dever, pudesse fazer para abençoar a sociedade nós já falamos sobre isso mas você já pensou que maravilhoso seria, se por exemplo como igreja, nós pudéssemos ter uma escola aonde centenas e milhares de crianças seriam formadas a partir de um entendimento bíblico e não a partir do pensamento secularista dos nossos dias? Seria maravilhoso, mas provavelmente, se algum dia tiver, por exemplo, ela teria que ser cobrada. E não que exista algum problema nisso. Agora, já imaginou que mais maravilhoso ainda seria se ela não fosse cobrada? se a igreja tivesse condição de subsidiar esse tipo de obra, mas deixa eu dizer algo a você, não tem, não tem. Não tem por conta do quê? Não tem porque existe 36% de evangélicos na nossa nação que sustentam todo tipo de falcatrua, de plataforma digital, de show, de evento, mas não sustentam a obra de Deus. E é óbvio, eu não estou falando isso em relação àqueles que o fazem. Se você o faz, meu irmão, essa palavra não é para você. Fique em paz. Mas os números deixam muito evidente, muito claro que existe alguma coisa errada com o povo de Deus. Verso 38. Um sacerdote descendente de Adão acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos. A décima parte de tudo que for recolhido como dízimo será entregue pelos levitas ao templo de nosso Deus e colocado nos depósitos. O povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-las no recipiente sagrado. Perto do sacerdote que ali estiverem ministrando, dos guardas das portas e dos cantores, prometemos não descuidar do templo do nosso Deus." E esse é o último termo da aliança e do compromisso que esse povo faz com o Senhor. Qual o termo? O compromisso de não descuidar da obra de Deus. É muito confrontante ouvir isso, e certamente pela tua mente e coração pode estar passando um monte de tipo de coisa. Porque nós gostamos de nos esquivar e fantasiar a nossa vida com Deus e fugirmos da vida prática cristã, ser cristão é isso aí meu irmão, ser cristão é vir à igreja, ser cristão é servir, é discipular, ser cristão é ofertar, ser cristão é orar pelos irmãos, ser cristão é se agachar, pegar um pé sujo e lavar esse pé sujo, isso é ser cristão, não é ser plateia de conveniências, quando é favorável eu estou, quando não é não estou, quando me toca eu vou, quando não me toca eu não quero. Agora que me apaixonei por um cara que não gosta da vida com Deus, já não sou mais crente. E agora o cara é crente e voltei para a igreja. Isso não é cristianismo. Isso é demagogia espiritual. Isso é falcatrua espiritual. E deixa eu lhe falar algo. Você pode até enganar seus irmãos. Mas a Deus ninguém engana, porque de Deus não se zomba, aquilo que nós plantarmos, certamente nós colheremos, esse povo diante do Senhor faz uma aliança e materializa essa aliança, o que é intrigante nessa aliança é que o elo que liga todas essas medidas, quer queiramos, quer não queiramos, é o elo econômico, o que há de comum nos seis termos de compromisso? Dinheiro. Porque eles casavam por causa de dinheiro. Trabalhavam no sábado por causa de dinheiro. Deixavam de ofertar por causa de dinheiro. Não eram generosos por causa de dinheiro. E o que isso diz para nós? Presta atenção. O arrependimento, com muito mais frequência do que geralmente pensamos é econômico pois o econômico expressa concretamente os valores da nossa vida porque como diria a palavra aonde está o seu tesouro ali está o seu coração isso é muito intrigante porque por exemplo, não sei se você sabe mas uma realidade norte-americana dinheiro não é problema para a igreja, sabe qual é o problema? gente servindo na igreja problema? é que as pessoas não querem dispor de tempo para servir, na igreja brasileira é o contrário, existem consideravelmente bastante pessoas que se dispõem a servir, mas existe uma escassez enorme de recursos, e o que, que há de errado nisso? Sabe o que há de errado nisso? Que na grande parte, na realidade e na sociedade americana, o dinheiro sobra, então dar dinheiro é nada demais, sobra no fim do mês, mas na nossa realidade, quem tem dinheiro sobrando aí, dê uma glória a Deus, <risos> na nossa realidade dinheiro não sobra, mas por vezes o tempo sobra, e o que isso identifica sobre nós e sobre os crentes americanos, que nós damos aquilo que sobra para Deus, e não aquilo que Deus é digno de receber de nós, portanto, meu irmão, minha irmã, diante de tudo aquilo que ouvimos nessa noite, o que eu quero, te desafiar, e obviamente te confrontar, é sair da emoção, e começar a ser crente de verdade, a sair dessa coisa, uau, que legal, e ser crente, Crente, sabe? Aqueles crentes que talvez você tirava sarro quando era criança, que ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço chovendo, que abria a Bíblia tava estava molhada do suor do sovaco. <risos> crente, crente que leva a sério as coisas de Deus e que não faz da vida com Deus uma brincadeira, porque de fato... O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Porque dizemos crer em Deus, mas vivemos como se não crêssemos. E é óbvio, essa palavra é aquele irmão que não vê no culto que deveria ouvir. Não é você. Mas se por um acaso, ao ouvir essa palavra, você percebe que o teu coração precisa de fato selar uma aliança um compromisso com Deus eu quero te desafiar a fazer isso publicamente nessa noite diante do Senhor dizendo Deus eu quero te servir eu quero ser de fato quem eu digo que eu sou um cristão que segue os ensinos de Cristo que obedece aos mandamentos da palavra se você quer firmar essa aliança com o Senhor não é uma aliança emotiva lembra? transforma a sua emoção em compromisso é um compromisso racional dizer para Deus, eu estou aqui eu quero te servir eu quero entregar a ti e viver uma vida contigo conforme a sua palavra e não conforme as minhas paixões se você é essa pessoa se a tua família é essa casa eu quero te encorajar a colocar-se em pé que nós vamos orar eu amo o texto... que nós... meu pai tinha um imã que ficava na geladeira da nossa casa... um imã douradinho... com preto no fundo... que citava o texto de Josué... eu e minha casa... serviremos ao Senhor... e esse texto é maravilhoso... porque Josué na verdade... está dizendo o seguinte... o que vocês vão fazer eu não sei... o que eu vou fazer é... eu e minha casa vamos servir ao Senhor o que a minha geração vai fazer não me importa, mas o que eu vou fazer é servir ao Senhor eu vou obedecer ao Senhor e buscar a Ele de todo o meu coração durante toda a minha vida e quando tropeçar eu vou levantar e continuar nesse caminho de obediência e compromisso com o Senhor amém? se você está com sua esposa, filho, filha eu quero convidar vocês a terem um momento de oração, juntos, se você está só, algum dia vai estar acompanhado, aleluia, espero que por alguém que ame a Deus, tanto quanto você, mas, ainda só, eu quero te convidar a firmar esse compromisso diante do Senhor, dizendo Deus, a minha família, os meus filhos, o meu marido, vão ser pessoas que te amam, e nós juntos vamos te servir, vamos servir a tua casa, e adorar ao Senhor, vamos lá, ore juntos aí, Senhor, nós escolhemos te servir, nós escolhemos obedecer ao Senhor, em detrimento dos nossas paixões e sentimentos, escolhemos a Tua Palavra. Em detrimento, ó Pai, daquilo que julgamos ser bom, ser agradável, ser apetitoso, nós escolhemos Te obedecer, ó Pai. Ajuda-nos a perseverarmos em obediência. Nessa noite, publicamente, selamos um compromisso como casa tua e como povo teu. Iremos te servir, ó Pai. Iremos dedicar a nossa vida para a tua glória e para o teu louvor. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Que o Senhor possa levar-nos, ó Pai a plena obediência da Tua Palavra e dessa forma colhamos bênçãos sem fim, oriundas da Sua presença, da Sua graça e do Seu poder atuando em nós. Nós te amamos Jesus e nos comprometemos contigo, em nome de Jesus, amém e amém.